0: Usiądźmy najspokojniej, jak się da, w takiej dalszej kontynuacji. Nie chciałbym odcinać tego świętego momentu. Łukasz, graj, graj. Niech to będzie dalej ten moment. Chociaż będziemy słuchać słowa, niech to będzie dalej moment uwielbienia i moment bliskości jego, jego, Ducha Świętego. Skupieni zupełnie na Nim. Tacy uważni. Bądźmy dalej w tym miejscu. Nie rozpraszajmy, niech nic nas nie, 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 nie rozbija teraz, ale po prostu niech liczy się to, Aby On mówił do nas, abyś przebywał z Nim Zapomnij, że ktoś tu stoi, że ktoś mówi do Ciebie Oczywiście słuchając, przyjmując, ale Miej taką kompletną koncentrację na Nim Kompletne skupienie I takie nastawienie Przebudź mnie albo mnie zabierz Myślę, że są takie momenty, w których Bóg chce doprowadzić nas do takiej desperackiej modlitwy. Przebudź mnie, użyj mnie albo mnie zabierz. Są takie święte momenty, kiedy stajesz i masz głębokie przeświadczenie, jak naprawdę troszkę ciszej, jak naprawdę czasami angażujemy siebie tak mocno w rzeczy, które pewnego dnia ktoś spakuje do pudełka i wywiezie na śmieci. Przypomina mi się ten moment, kiedy moja mama odeszła i musieliśmy opróżnić jej mieszkanie. Nie wiem, częściej życia i dobytku, właściwie większość rzeczy nie nadawała się do niczego. Ubrania z lat 50., 60., 70. Myślałem, po co ona to zbierała? Ja taką manierę zbieractwa. Ale wiecie, jak to ktoś powiedział w jednym z filmów: życie polega na gromadzeniu rzeczy, które ktoś pewnego dnia spakuje do pudełka i wyrzuci, albo wyniesie na śmietnik. Masz tylko jedno życie. Nie zwal go ustanów właściwą perspektywę dla tego, co ważne, a co najważniejsze. Ja chcę powiedzieć, że powinniśmy zamknąć się w jakimś klasztorze i wiecie, mieszkać na drewnianej nie tak chcę powiedzieć. Ale chcę powiedzieć, że czasami możemy się pogubić. I dzisiaj ostatnie, ostatnie nauczanie z cyklu Oczy szeroko otwarte, chyba jedno z najtrudniejszych słów Nowego Testamentu, które Jezus kieruje nie do faryzeuszy. Kieruje raczej je za pośrednictwem lidera, za pośrednictwem przywódcy Kościoła do wierzących. Mowa o Kościele w Laodycei. I tam jest taki fragment, gdzie Jezus mówi, Radzę Ci, abyś nam na, nabył maści, aby przejrzeć. I dzisiaj zajmiemy się tym fragmentem. Ultra trudny. Ale zatytułowałem to nauczanie: Przejrzyj, zobacz swój stan i żyj na nowo. Ponieważ tak to jest z naszym Panem Bogiem, że nawet jeśli Jezus powie coś ultra cierpkiego, to na końcu przychodzi i mówi: Synu, ale najlepsze jest ciągle dla ciebie. Wiecie, Biblia mówi, że jest wiara, nadzieja i miłość najważniejsze. I nadzieja to jest wiara w pozytywny, chwalebny koniec. I dzisiaj chciałbym powiedzieć o Laodycei, która jest symbolem stanu, mógłbym powiedzieć, letności, ale to jest opatrzone słowo. Chciałbym raczej powiedzieć stanu nijakiego. Pozwolicie, że przeczytam to słowo, a a to nie to, przepraszam, muszę sobie tutaj odszukać. A gdzie jesteś, gdzie jesteś, gdzie jesteś? Dobrze. Ciekawe jest to, że to jest jedyny kościół, tam są listy do siedmiu kościołów, chyba tak, siedmiu czy sześciu, po, po siedmiu. Wiecie, ja mam zawsze problem z tym ile, co, jak i, i czego. I to jest jedyne miejsce, w którym Jezus nie ma za co pochwalić Laodycei. Dlatego, że w pozostałych sześciu mówi tak, najpierw mówi o rzeczach dobrych, a potem mówi, co należy zmienić. Ale to nie znaczy, że jak chcę powiedzieć, że o nas nikt z Bóg dobrego nie może powiedzieć. Nie to chcę powiedzieć. Raczej tylko przypo- chcę powiedzieć, że to jest najbardziej hardkorowy list do tych siedmiu kościołów. I powiem tak, od razu uprzedzam. Nie będę tu się pieklił, nie będzie tu piorunów z oczu. Raczej będziemy w podróży do, głębo- do, do, do wnętrza serca. I idziemy, idziemy. Nie będziemy tu krzyczeć, nie będziemy, wiecie, wrzeszczeć, ale pójdziemy w podróży do wnętrza. Dlatego, że istotą jest skutek, a nie spektakularność. Nie o to chodzi, żeby głosić płomienne kazania, w których mówca wyżywa się na słuchaczach. Wiem o Twoich czynach, nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny, aby gorący. Przecinek. Bardzo często czytamy ten fragment... W takich kategoriach, że obyś był gorący, ale tu jest napisane, obyś był zimny albo gorący. I kiedy mówimy zimny i gorący, to nie rozpatrujemy tego w... Ka- po, posłuchajcie, to jest genialne. To jest tak dobre, że naprawdę to jest od Pana Boga. Ja tego bym nie wymyślił, że Jezusowi nie o to chodzi, żebyś był gorący, tylko mówi, obyś był zimny albo, 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 albo gorący, bo chce powiedzieć, że te 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 dwa stany produkują dwa dobre oddziaływania. A więc może, kiedy Pan Jezus mówi, jeśli kto pragnie i pije, to nie zaprasza nas, abyśmy gasili pragnienie gorącą wodą. Chociaż ponoć gorąca herbata najlepiej gasi pragnienie. Ale wiecie, ale z kolei zimna woda orzeźwia. A więc ja wierzę, że tu jest powiedziane coś takiego. Obyś był jakiś. Obyś był taki, aby twoje życie oddziaływało dobrze na ludzi, którzy cię otaczają. Czyli kiedy będziesz gorący, to będziesz zapalał. Będziesz rozpalał. Kiedy będziesz gorący, będziesz wyraźny, będziesz to, co chłodne, ocieplał. A kiedy będziesz chłodny i zimny, to nie w tym sensie chłodny emocjonalnie, tylko będziesz człowiekiem, który orzeźwia, ożywia życie innych ludzi. Jesteście ze mną? A więc zadaję Ci dzisiaj pytanie i sobie zadaję, czy być może jestem nijaki. Bo o tym jest rozmowa. Jeżeli jestem nijaki, to Jezus mówi, obyś był zimny albo gorący. Obyś był jakiś. Ale załóżmy, że Jezusowi chodzi tylko w tym fragmencie o to, żebyś był gorący. Choć udowodnię wam, że w Laodycei chodziło i o to, i o to. Jeżeli przyjmiemy, że Jezus mówi, obyś był... Załóżmy, teoretycznie, to jest trochę naginanie słowa. Obyś był gorący bo często mówimy, obyś był gorliwy, to pożytek z tego taki jest, że będę zimny albo gorący, bo bo zimny wie, że jest zimny, czyli oziębły duchowo, a gorący wie, że jest gorący. Problem z letnim jest taki, że letni jest nijaki i wydaje mu się, że jest wszystko w porządku. Ciekawym jest to, co Jezus mówi, że idziemy dalej. Przerażające słowo. Tylko Pan Bóg może sprawić, żebyśmy to przyjęli w taki wiecie pełen Bożej miłości. E... Bożej miłości, I to... obyś był zimny albo gorący, a ponieważ jesteś letni, ni gorący, ni zimny, wyplujecie z moich ust. I teraz powiem, o co chodzi, że i to, i to, czyli i zimny, i gorący jest stanem Pana Boga. Czyli jest czymś, czego Jezus szuka w tobie. W Laodycei, w Laodycei były bardzo rozbudowane sieci akweduktów czyli takich starodawnych wodociągów, kanalizacji, dostarczania wody. I z góry, z gór akweduktami płynęła woda zimna. Ale była druga sieć akweduktów, która płynęła z sąsiedniego miasta, z którego płynęły ciepłe źródła. Niby nic złego. Zimna woda z gór, Gorąca woda z term, sąsiadujących z Laodiceą Tylko problem polegał na tym, że ten akwedukt był zbyt daleko od konsumentów i zanim woda dopłynęła od tych gorących źródeł, była letnia. I historycy mówią, nie wiem na czym to dokładnie polegało, ale zacytuję, że ta woda, która dopływała w stanie letnim, wywoływała u tych konsumentów torsję. Nie wiem dlaczego. Czyli pili brrr, Coś ich brało. Dlatego Jezus mówi, wyplujecie cię z, z ust swoich, ponieważ to, 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 to nie jest to, to, to źle smakuje. Jako małe dziecko pamiętam, e, że nie wolno było pić wody z kranu. Pamiętacie takie czasy jeszcze? Trzeba było pić wodę przygotowaną. I myśmy w domu, kilka razy o tym mówiłem, mieliśmy taki beznadziejny, aluminiowy czajnik, do którego się wodę wlewało przez dziubek, bo nie było przykrywki. Pamięta ktoś takie srebrne czajniki? Okropny. I wiecie, czasami kiedy byłem na dworze, przybiegałem i wiedziałem, że nie mogę pić wody z kranu, więc modliłem się, żeby była woda w tym czajniku. Ale wiecie, do dzisiaj pamiętam ten smak metalicznej letniej wody. Okropny. On nie gasił pragnienia. Chociaż ja byłem desperatem, przestawiałem tę moją buzię do tego dzióbka i piłem, 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 ale w tym samym czasie z jednej strony próbowałem zaspokoić pragnienie, ale z drugiej strony czułem, zobaczcie jaka trauma, że do dzisiaj pamiętam ten smak. To się nadawało chyba na jakąś terapię. Zobaczcie co mówią laodycejczycy. A ponieważ jesteś letni nie gorący, ni zimny wyplujecie z moich ust. I teraz zobaczcie, na czym polega letność laodycei. Jezus mówi do wierzących, On nie mówi do ludzi niewierzących. Mówisz, jestem bogaty, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Przecinek. I teraz Jezus diagnozuje. Diagnozuje wierzących w i po tym, co oni myślą. Oni nie myślą tego oficjalnie. Dlatego, że znają nauczanie chrześcijańskie. Nie wypadało takich rzeczy mówić, jestem bogaty, niczego nie potrzebuję, bo na pewno wielu z nich cytowało list Jakuba, bo już wtedy był. I pewnie mówili, pójdę jeśli Pan pozwoli, zrobię to jeśli Pan pozwoli. Pamiętacie takie fragmenty? Wielu ludzi tak mówi. Bracie, nie mów, że pójdziesz, dodaj, jak Pan pozwoli. Wyglądają na gorliwych, ale i tak żyją, jak chcą. Robią, co chcą. Za chwilę też o tym powiem. Dlatego, że można wyglądać na gorliwego, ale dokładnie nie mówić o tym, o czym Jezus mówi. Ponieważ gorliwość nie jest równoznaczna z tym, co nazywamy aktywny. Aktywność może wypływać z gorliwości, ale nie musi. Raczej mam na myśli, że Jezus mówi o tym, jak twoje życie oddziaływuje na ludzi wokół ciebie. Kim tak naprawdę jestem? Co udzielam ze swojego wnętrza? Dlatego, że Jezus zawsze zajmuje się wnętrzem człowieka. On nigdy nie patrzy na to, co zewnętrzne, dlatego że to, co zewnętrzne, bardzo często myli. A, po, a Jezus, ponieważ Jezus wie wszystko, a my nie wiemy wszystkiego, zabrania nam oceniać drugiego człowieka i jego motywację, i jego serce, ponieważ my nie mamy do tego wglądu. Możemy ocenić jakieś działanie, ale nie możemy ocenić serca tego człowieka. I chciałbym wam wrzucić kilka przejawów, które wynikają z wnętrza objawów stanu nijakiego. Apatia, czyli można powiedzieć duchowe lenistwo. Brak codziennego bycia z Bogiem blisko. Powierzchowny czas modlitwy. Zobaczcie, nie napisałem brak modlitwy. Nawet nie napiszę brak uczestnictwa w życiu Kościoła. Dlatego, że człowiek nijaki robi te wszystkie rzeczy ale jego serce jest letnie. Powierzchowny czas modlitwy jako nudnego obowiązku. Brak odczuwania bliskości Boga. Brak chęci przebywania z innymi ludźmi bożymi. Rozdrażnienie, złośliwa krytyka. Brak łaski wobec innych. Wiecie, ta złośliwa krytuka bardzo często jest opakowana w taką fałszywą troskę. Krytyka bardzo często jest opakowana w taką chęć, jakoby w sumie to ja tak z dobrego serca. Brak łaski wobec innych, czyli łaska dla siebie i swoich upadków, ale brak łaski wobec innych. Życie pełne kompromisów, objawiające, życie ob, objawiające się nieuczestnictwo Nieuczestnictwo w istotnych wydarzeniach wspólnoty. Dlatego, że jest apatia, czyli lenistwo. Plotka, obmowa, szukanie zwiedzeń, nieufność, zakładanie złej woli drugiego człowieka, irytacja ludźmi gorliwymi, Tym wszystkim osoba letnia uważa, że właściwie ona jest w normalnym miejscu. I my często patrząc na siebie nawzajem, nie potrafimy do końca rozpoznać ani w sobie letności, dlatego że, pamiętacie, mówiłem, zimny to zimny, gorący to gorący, a letni, no to niby jaki? Niby wszystko się dzieje, a jednak coś brakuje. Niby chodzi, ale go nie ma. Niby... Daje pieniądze do kościoła, ale nie daje. Niby się angażuje, ale na tyle, na ile, i teraz uwaga, nie wymaga to jakiejś osobistej ofiary. Dlatego, że letność nigdy nie wygeneruje czegoś szlachetnego. Człowiek letni niby jest, ale jakby wszystko dzieje się obok nas, obok mnie, obok ciebie. Unikamy, aby dać najlepszą cząstkę siebie dla Pana. Raczej tą najlepszą cząstkę siebie chcemy dać w coś innego, gdzie nasze serce już dawno podążyło. Poszukujemy bezpieczeństwa w tym, co ziemskie i przemijające. Moja Angelika wczoraj zgubiła pieścionek. Powiem. Złoty. Jej ulubiony. Najdroższy. Stało się to dosłownie w kilkadziesiąt sekund. Nikt nie gubi pierścionka 8 godzin. Zgadzać się z tym? Można go, na niego zbierać 8 lat, ale gubi się go w sekundę. I wiecie, kiedy ona powiedziała o tym zgubionym pierścionku, byłem taki z niej dumny, bo ona mówi, no trudno. tym so, myślę, wow. Ja też mówię, no trudno, ale w duchu wiedziałem, że ten piesionek się znajdzie. Przeszukała samochód? Nie ma. Przeszukała tam? Nie ma. No mówimy, luz. Ale dziś głęboko wiedzieliśmy. I ona mówi, znalazłem go. Spadł mi w przedpokoju, kiedy ściągałem torbę. I mówi, wiesz, jaki człowiek jest głupi. Czasami poświęca się ileś lat na coś, co może utracić w ciągu jednej chwili. Czy to znaczy, że to było złe? Posiadanie złotego pieścionka? Nie, tylko właściwe miejsce w szeregu. Że kiedy kiedy jesteś mądry, to rozumiesz, jak wszystko to, co posiadasz, nie zależy od ciebie i jest przemijające. Ale człowiek letni kompletnie tego nie rozumie. Człowiek letni myśli, że dostał to dla samego siebie tylko i wyłącznie. Człowiek letni myśli, że jest w stanie zabezpieczyć się przed wszystkim, ponieważ ma to, co ma. Bo jaki był problem? Problem był taki, i zobaczcie, to jest pierwsza oznaka wewnętrzna tego, co może nas męczyć. To jest poczucie niezależności. Bogaty jestem i niczego nie potrzebuje. No cóż On mi może tam dać? A On to wie, jak to się robi miliony? Albo ktoś inny przegina w drugą stronę. Cóż mi ten bogacz może dać? Ja się wyzbyłam dóbr tego świata. Jestem biednym tu pielgrzymem. Każdy z Was jest bogatszy niż czasami najbogatszy zborownik w Rwandzie. Więc nie gadajcie głupot, że nic tu nie macie. Laodycejczycy, ze względu na to, bo musimy wiedzieć jedno, że Laodyca była bardzo bogatym miastem. Ale to nie był problem. Problem był taki, że oni bardzo zwycięsko przeszli kryzys, który ich spotkał trzęsienie ziemi. Obok były kolosy, o ile dobrze pamiętam, nie chcę pomylić, które też miały trzęsienie ziemi i kolosy się nie odbudowały, a laodyca odbudowała się sama bez pomocy Rzymu, który obiecał pomoc. Czyli Laodicejczycy powiedzieli tak, jesteśmy silni, niczego nie potrzebujemy, damy radę. Mówi wam to coś. Czasami w Kościele nasze poczucie siły wcale nie jest połączone z tym, że On jest zwycięzcą. Tylko raczej z tym, że tak bardzo wierzymy w swoją osobistą siłę i swoją swoją potęgę. Za każdym razem, kiedy odnosisz jakiś sukces, posłuchaj tego, jesteś kuszony, aby poczuć się niezwyciężonym. Nie twoja przegrana jest twoją największym problemem. Twoje zwycięstwo jest twoim największym problemem, jeśli w sposób nienależyty nie oddasz Bogu chwały, że to On jest źródłem twojego zwycięstwa. Ponieważ niezależność jest versus zależność. Jeśli chcesz naprawdę osiągnąć wielkie rzeczy, to to wcale nie będzie coś, posłuchaj tego, co jest wielkie w mierze mierze tego świata. Jeżeli chcesz, żeby Bóg przez ciebie wielkie rzeczy robił, to będziesz musiał zdecydować się, że będzie czas i miejsce, w którym będzie robił rzeczy kompletnie nieistotne dla tego świata, ale wielkie z perspektywy Pana Boga. Czy jesteś na to gotowy? czy jesteś gotowy uzależnić się wiecie, ten list do Rzymian mówi to słynne zdanie kto wyzna, że Jezus jest Panem będzie uratowany, będzie zbawiony czyli wiecie, pierwsi chrześcijanie oni dobrowolnie oddawali się w niewolę Panu postanawiali postanawiali uzależnić się od Niego i żyć w w tym świętym uzależnieniu Im dłużej żyję, tym bardziej to rozumiem. Za każdym razem, kiedy tu wychodzę, czuję się naprawdę niekompetentny. Patrzę na niektórych z was, myślę, ten zna lepiej Biblii ode mnie, ten rzuca wersetami, tamten rzuca wersetami. A jak to powiedział pastor Jagieła, Krzywodać skończył teologiczną zawodówkę w Ustroniu. (grywka) Co odprawia że muszę być uzależniony od Niego. Bo ciągle mylę wiele rzeczy. Ciągle nie umiem policzyć dwie ryby i pięć chlebów. A to myślę, to jest jakieś zaburzenie, także nie bądźcie na mnie źli. A więc Laodicea mówi, wzbogaciłam się, niczego nie potrzebuję. Laodicea mówi, przeszłam największy kryzys, odbudowałam się. Jest pokusa, że kiedy zwycięsko przejdziesz jakąś sytuację, kiedy osiągniesz jakiś sukces, jest pokusa, abyś zaczął myśleć, że wzbogaciłeś się i niczego nie potrzebujesz. Twój twój umysł będzie cały czas robił to, co trzeba zrobić. To nie ja, to Pan. Ale tak naprawdę o tym, jak jest naprawdę decyduje twoja postawa względem Boga i ludzi. Ponieważ tak jak potrzebujesz Boga, tak będziesz do końca życia potrzebował ludzi. Ale jeśli najpierw przybliżysz się do Boga, to Bóg da ci ludzi. Ale nie jesteś jakby, nie jesteś sam sobie wystarczalny. Potrzebujesz Boga i ludzi, którzy Cię otaczają. Odwróć się i popatrz, ilu potrzebujesz. Nawet nie wiesz, że ich potrzebujesz. Nawet nie wiesz, że niektórzy ludzie modlą się za Ciebie. myślisz, o, taki silny jestem, zwyciężyłem. Zwyciężyłeś, bo być może starsza siostra modli się o Ciebie, tak jak modli się o mnie ktoś. Tylko razem jesteśmy w pełni. Oddajmy Mu chwałę. I zobaczcie, Jezus mówi, to jest przerażające, jakby to nie Jezus wręcz. Nie wiesz jednak, że jesteś nędzny, żałosny, biedny i to słowo ślepy. Ponieważ letność jest trudna do zobaczenia. Letność udaje gorliwość. Letność jest tylko pustą pobożnością. Letność się świetnie maskuje pośród gorliwych ludzi. Letność nie ma zdolności samozdiagnozowania się, bo pamiętacie, co powiedziałem na początku? Letniemu wydaje się, że wszystko jest ok, bo ani parzy, ani Ziębi. W związku z tym nic nie odczuwa. Letni nie przestał chodzić do kościoła. Tylko letni już nie współtworzy kościoła. Letni nie przestał być, nie przestał łożyć do kościoła. Tylko letni już przestał to robić z sercem, a czasami robi to z lęku przed otoczeniem. Letni nie sprawia może aż tak bardzo przykrości ludziom, ale robi to w białych rękawiczkach. Zły jest po prostu zły. Zły przychodzi i mówi, mam cię gdzieś. A letni mówi, kochany, bracie, ty jesteś taki wspaniały. A za chwilę konstrukcja zdania taka, że ty dzień płaczesz. On tak bardzo ci powiedział, jak jesteś ważny. Ale tak bardzo zdewastował twoje poczucie wartości. Ale niby powiedział o tym, jak jesteś istotny. Letni jest dobry do momentu, dopóki nie ma zakrętu i wtedy pojawiają się pazury, które normalnie są schowane. Letni potrafi chować pazurki. Ale kiedy przychodzi kryzys, one odrastają w milisekundzie. Pamiętacie ten, Freddy (śmiech) Krueger? Już jest gotowy. Ciąć. Jeszcze raz powiem, wracając do tego momentu. Wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Chcę ci powiedzieć, że potrzebujesz Boga. Potrzebujesz żyć każdego dnia od momentu, kiedy się budzisz. Właśnie obudziłeś się dlatego, że twój Bóg dał ci tą łaskę. ale też potrzebujesz żyć w społeczności ludzi wierzących, bo Bóg to to tak zaplanował, ponieważ nie masz wszystkiego. Ale też, żeby nie być surowym w tym stwierdzeniu, my nie mamy wszystkiego, kiedy Ciebie nie ma. Dlatego potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy, żebyś Ty rozumiał, że Ty potrzebujesz nas, a my potrzebujemy Ciebie. Potrzebujesz zrozumieć, że to, co budujesz, może zostać w jednym jednym dniu zabrane Ci przez Boga, tak jak może być błogosławieństwem dla Ciebie, dla Twoich dzieci i dzieci Twoich dzieci. Bo Biblia mówi, że kiedy gromadzimy w zgodzie z Bożym sercem, uzależnieni od Boga, to nasze błogosławieństwo można zostawić potomstwu, które będzie błogosławione, jak to się mówi, majątek dziedziczy się po rodzicach, mówi Słowo Boże. W takim razie, jak dużo tego, co ziemskie jest za dużo, jak powiedział mój ulubiony mówca, pastor Bill Johnson, za dużo pieniędzy to wtedy, kiedy przestajesz ufać Bogu, a zaczynasz ufać temu, co posiadasz. I dla kogoś to może być 100 zł, które sprawiło, że już nie poszedł do kościoła. Panie, zrób cud. Pan zrobił cud. Znalazłeś stówę, Kieszeni. Ja ostatnio znalazłem 50 zł, mówi, nie miało prawa i tu być. A ja sobie myślę, Jezu, wybacz. Macie tak, jak znajdziecie pieniądz w kieszeni, jaka radość? I sobie myślisz, wsadziłem, czy pan to tam dał? Bo nie chcesz, nie chcesz myśleć o sobie, że jesteś taki popytany i pieniądze gubisz po kieszeniach. Ja raczej przyznałem, że raczej jestem popytany i zostawiłem tam kasę. Ale czasami dla kogoś tak mało sprawia, że już zapomniał o Bogu. A więc, kiedy zaczynasz zapominać o Bogu, to to już jest za dużo. Ale jeśli będziesz chronił swój ogień, to Bóg będzie cię błogosławił. Boże błogosławieństwo zawsze cię będzie prowadzić bliżej Boga. Diabelskie błogosławieństwo systemu tego świata zawsze będzie cię od Boga zabierać i dawać fałszywe poczucie siły. Prawda jest taka, że żyjemy w odwiecznej zależności od Boga, w połączeniu z Nim, we wdzięczności do Niego i w połączeniu z innymi ludźmi. Pamiętaj, że za każdym aktem Twojego osobistego zwycięstwa, finansowego powodzenia, wszystkiego co dobro co ziemskie jest łaska i miłosierne serce Ojca. Dziękuję wam za e, amen, te dwa. Wszystko, co masz, nawet jeśli ci się wydaje, że tymi ręcami to zrobiłeś na Boga, nie bądź zwiedziony, ponieważ Biblia mówi, że nawet w śnie Bóg obdarza umiłowanego. Czyli nawet kiedy nic nie robisz, to Bóg sprawia, że jesteś błogosławiony i kiedy robisz, Twoja praca może być błogosławiona albo przeklęta. Wszystko pochodzi od Boga. I wszystko jest powodem do wdzięczności Twojemu Bogu. Laodicea o tym zapomniała. Kiedy wszystko układa się dobrze, wtedy szybko można zapomnieć o naszej zależności. Jak ktoś powiedział, jak trwoga, to do Boga. Ale wiecie, Bóg jest dobry i nawet wtedy, kiedy jest trwoga, stoi z otwartymi ramionami. Pamiętam pewnego człowieka, który w latach 80. pojechał do Ameryki, zarobił pieniądze, wrócił do Polski, kupił poloneza, wersję eksportową. Starsi filadelfianie pamiętają, była ponoć ta. Ty chyba też, Bogu, śmiałeś eksportową. Taka lepsza, welurowe siedzenia, przyciemniane szyby. Chłop kupił sobie to auto i co wieczór zaglądał na parking, czy to auto stoi. Z żoną zmieniali się, pilnowali samochodu. Żelazna historia. I wiecie, co się stało? Chłopu ukradli ten samochód. Naprawdę. Ukradli mu ten samochód. I wiecie, może będzie nadużyciem, kiedy powiem, i pan tak sprawił ale Pan go uratował. Pan na chwilę cofnął swoich aniołów, żeby mogli rąbnąć ten samochód, żeby chłopot szeźwiał. I oni go rąbnęli. Aniołowie odwrócili twarz. Pan odwrócił twarz i ukradli mu tego poloneza. Dlaczego? Bo polonez stał się Bogiem. Całe serce, atencja była postawiona na to. I w tym trudnym momencie człowiek wrócił do Pana. To może się wydawać dzisiaj śmieszne, ale każdy z nas ma swojego poloneza. Trudno to zobaczyć. Wiecie, możemy nawet pogmatwać się w grzech i być używanym przez Boga i wtedy ślepniesz i myślisz, wow, Bóg mnie używa. Żyję beznadziejnie, żyje jak, wiecie, nienawrócony człowiek. Robię to, robię tamto. Bóg mnie używa. Dlaczego Cię Bóg używa? Wiesz dlaczego? Bo Bóg jest wierny swojemu Słowu. I za każdym razem, na, apostoł Paweł powiedział, cieszę się, kiedy Ewangelia jest zwiastowana obudnie i nieobudnie. Bo Ewangelia zawsze ma moc. Ona w sobie niesie moc. Boże Słowo w sobie niesie moc. Boże Słowo dotyka ludzi ze względu, i Bóg używa nawet najbardziej upadłej istoty w Kościele ze względu na was, nie kojarzcie teraz mnie, ale ze względu na tych, którzy słuchają, bo Jego łaska jest większa niż to wszystko. Ale człowiek taki może myśleć, a, Bóg mnie używa. Diabeł chce, żebyś właśnie tak myślał. Żebyś jeszcze bardziej kopał się. Żebyś jeszcze bardziej letniał. I kiedy nawet w tej letności czasami coś powiesz i wiecie, czasami się ktoś nawet nawróci, wtedy ty myślisz, wow, jestem we właściwym miejscu, wszystko ze mną jest ok, I kiedy jesteś letni, widzisz owoce i myślisz, Bóg nie używa, czyli jestem w porządku. Nie, Bóg ze względu na miłosierdzie do ludzi używa nawet najsłabszego zawodnika na tej sali. Ze względu na wierność swojemu słowu, Ale problem polega na tym, że my wtedy coraz bardziej ślepniemy, bo jedynym składnikiem i oceną miejsca, w którym jestem, jest to, że coś dobrego się wydarzyło. Moi drodzy, idąc dalej... Laodycea miała fałszywe poczucie siły zamiast żyć w słabości, w której doświadczą siły samego Boga. Możesz przez życie jechać na rowerze. Jakoś będziesz jechał. Ale wyobraź sobie, co by się działo, Gdybyś zrezygnował z własnego pedałowania na rzecz zamontowania ci... Ja widziałem kiedyś w internecie, są takie silniki odrzutowe, które można na plecy założyć. Widzieliście takie filmy? I tak fruwa nad wodą, taki chłop. I on tam u lata na tym silniku. Możesz korzystać ze swoich zasobów i żyć jakoś. Albo możesz zrezygnować z tego jakoś, uznać swoją słabość, aby w słabości, jak mówi apostoł Paweł, zamanifestowała się jego moc. Tego zabrakło Laodycei. Laodicea miała fałszywe poczucie siły. Nie bój się, kiedy ktoś się bogaci, kiedy rośnie znaczenie jego domu. W godzinie śmierci wszystko pozostawi, nie zabierze ze sobą ziemskiej chwały, choćby sobie za życia dogadzał, był chwalony w chwilach powodzenia. Dołączy do pokoleń swoich ojców, którym dzień już nigdy nie zaświta. Nie zrozumie tego człowiek zaślepiony. Psalm 49. Oto patrzymy na życie innych ludzi i mówimy, wow, a on ma lepiej. A dlaczego ja nie mam? A dlaczego on tak ma, a ja nie mam? To ja też też tak chcę. I ten, który ma... Mówi, zobacz, chodzę do kościoła raz na trzy tygodnie. Dziesięcina, jaka dziesięcina? Posłuchaj sobie w internecie, tam tyle jest przeciwko dziesięcinie. Bóg mnie błogosławi. To dobrze wygląda, tylko nie znamy serca tego człowieka. I często patrzymy na to powodzenie, które wcale nie nie musi pochodzić od Pana. I człowiek taki jest tak zaślepiony tym jedynie efektem zewnętrznym, że nic ze sobą nie robi i myśli, ja nie muszę chodzić co tydzień do kościoła, tylko nie chodzą co tydzień do kościoła. Ja wpadnę raz na miesiąc, Pan mnie błogosławi. Nie idź tą drogą, bratku. Nie idź tą drogą. Albo zobacz, ten chodził co tydzień i chory jest. może jest chory, ale w tej chorobie jest blisko jego tato. Co ci pozdrowił, kiedy jesteś daleko od taty? Wracamy do gorącej wody, która zanim dopłynęła do Laodycei była chłodna. Wiecie dlaczego? Bo daleko było źródło. Proces letnienia jest procesem powolnym. On Nie zaczyna się w sobotę i w niedzielę zletniałeś. On zaczyna się od małych decyzji albo pojedynczych decyzji, które zaczynają stawać się już nie wyjątkiem, ale regułą. Dzisiaj nie pójdę, dzisiaj nie będę. Wiecie, letność ma jedną cudowną w cudzysłowie zdolność. Duchowych usprawiedliwień. Ruszę grubo. Patrzcie, ja nie mogę tak do kościoła chodzić, bo ja muszę z rodziną przebywać. Czy w tym coś jest złego? Oczywiście, że nie. Tylko ja zadam Ci pytanie: czy kiedy nie byłeś tutaj, to byłeś z rodziną? Czy byłeś aktywny ze swoimi dziećmi, czy tylko byłeś z pilotem i z telewizorem? Więc chcę Ci powiedzieć, jeśli nie byłeś ze swoją rodziną, to lepiej weź rodzinę i przyjdź do kościoła. I nie uduchawiaj rzeczy, które w, o których wcale tak nie myślisz, tylko... to dobrze brzmi. Pamiętam kiedyś młode małżeństwo. Cudowni ludzie. Pobrali się, ale powiedzieli pastorze, już tak nie możemy angażować się w kościół. My teraz tak chcemy ze sobą. Czy oni powiedzieli coś złego? Nie. Tylko oni wcale nie chcieli ze sobą. Tylko oni stworzyli bardzo dysfunkcyjny model życia, w którym stwierdzili, nie potrzebujemy Kościoła, potrzebujemy siebie i potrzebujemy Boga. Ale pamiętacie, co powiedziałem na początku? Niezależność ma dwa objawy. Tej o Bogu Oficjalnie człowiek nie powie. Ale bardzo często poprzez to izolowanie się chcemy powiedzieć, że nie potrzebujemy innych ludzi. Że my teraz tak dla siebie... Wiecie, jaki koniec się stał? Że nie ma tych cudownych ludzi pośród nas. A przecież mieli tak budować swoją cudowną rodzinę. Czy to znaczy, że możemy przegiąć z aktywnością? Bo tu teraz dochodzimy do finału. To jest ten great final speech. Tak naprawdę gorliwy, letni i zimny, to co robisz albo czego nie robisz jest tylko odznaką jednej rzeczy. Stanu Twojej miłości do Pana. Niczego więcej. Czy wiecie, że można być najaktywniejszym członkiem Filadelfii i kompletnie nie kochać Boga? Bo ja będę robił rzeczy żeby zrobić wrażenie na Was. Ale podoba mi się piękne zdanie, które kiedyś powiedziała Angelka. Jechała gdzieś tam przez pół Polski na jakąś konferencję kobiet. Pojechała, wygłosiła. Dali jej tam jakieś drobne. Na bilet ledwo starczyło. I mówi tak. To jest cudowne, że gdybym miała jechać dla siebie w jakiejś sprawie przez pół Polski, Nie chciałoby mi się. Ale ze względu na Pana i ludzi, którzy czekali tam na mnie, jechałam do jakiejś miejscowości na Polesiu czy Podlasiu. Pamiętasz? I sobie myślisz, wow, dlaczego ja to robię? Jest jeden powód. Miłość. Ponieważ tylko miłość jest w stanie napędzić Cię do robienia takich rzeczy przez kilkadziesiąt lat. A więc kiedy mówimy, że ktoś jest letni, ktoś jest zimny, to ktoś jest gorący, to bardzo często w takich przemowach koncentrujemy się na tym, aby robić to, robić tamto, robić to. Można być gorliwym i kompletnie niekochającym Pana. Ale nie opowiadaj mi, że kiedy jesteś zakochany w Panu, to w tym samym czasie potrafisz stronić od ludzi Pana, bo to jest niemożliwe. Ponieważ miłość do Pana Boga zawsze poprowadzi Cię do bliskości z ludźmi. Miłość do Boga zawsze poprowadzi Cię do wspólnoty, w której jesteś. O tak, różne są momenty. Czasami jesteś zmęczony, myślisz, wow. Ale miłość to nie jest to, co ja czuję w niedzielę rano. Tylko miłość to jest zdolność do czynów ponad swoje czucia bądź nieczucia. Ponieważ wiem, że kochając mojego Pana, On jest godzien chwały, aby przyjść z moją rodziną tu w niedzielę rano i uwielbiać Boga. Dlatego jeśli jesteś w takim miejscu, hmm, jak to powiedział pastor Oni Kołodziejski, są ludzie, którzy każdą sobotę muszą decydować, czy idą do kościoła, czy nie idą. Czy dadzą na ofiarę, czy nie dadzą ofiary. Raz w życiu zdecydujmy. Idę za Panem. Idę za Panem. Czy jest dobrze, czy jest źle, idę za Panem, bo On pierwszy poszedł mnie znaleźć. On pierwszy poszedł mnie znaleźć. I kiedy w ten dzień nawrócenia mówisz, że Jezus jest Panem, to znaczy, że jesteś całkowicie poddany swoim życiem Jemu całkowicie gotowy podporządkować swoje życie jego planom, jego pomysłowi i wiecie co chcę wam powiedzieć? że on ma tak genialne plany, że one są dla ciebie najlepsze ponieważ jego drogi są najlepsze na Jego drodze nie zbłądzisz, jeśli będziesz ciągle patrzył na Niego. Na Jego drodze będziesz błogosławiony nawet wtedy, kiedy wydaje się, że nie masz szans na błogosławieństwo. Na Jego drodze będziesz w pełen pokoju wtedy, kiedy tego pokoju teoretycznie nie powinno być. Na Jego drodze zawsze będziesz szczęśliwy, pomimo że tego szczęścia po ludzku mogłoby być brak. A więc gorący i zimny to nie jest kwestia Twojej aktywności kościelnej. To jest kwestia, że tak bardzo kochasz, tak bardzo płoniesz, że nie potrafisz nie być w miejscu, w którym Boży Lud go wielbi. To jest silniejsze od Ciebie. Wczoraj wracaliśmy ze Stalowej Woli, z, z takiej konferencji kościelnej. Dojeżdżamy Jastrzębską na światłach i co ja robię? Skręcam w lewo na Kopernika. Adżela mówi, co jedziesz do kościoła. Ja wyjadę, może jeszcze coś tam się dzieje. No ale już się nie działo. A teraz będzie coś chamskiego. Przepraszam. A gdzie ty byłeś, bracie, w sobotę wieczorem? Hmm? Czy tam, gdzie byłeś, było następstwem Twojego płonącego serca do Pana? Czy może letności? ponieważ płonące serce zawsze stara się wybrać rzecz, która podoba się Panu. Zletnieć to jest tajemny proces. On nie zaczyna się, że wiemy, że letniejemy. On zaczyna się od małych spraw. Wiecie, ja tak bardzo boję się żyć bez Boga, że ja za każdym razem, kiedy miałbym podjąć decyzję kontrowersyjną dla siebie pod względem gorliwy, niegorliwy, płonący, zimny, rozkminiam ją na wiele sposobów, aby nie zletnieć i nie umrzeć. Duchowo. Ja się tego boję. Chciałem powiedzieć, jak diabeł święconej wody, ale to, to tak nie działa. Diabeł się wody święconej nie boi. Ja się boję zletnieć. Raz w życiu, mieszkaliśmy jeszcze wtedy na 71, wpadliśmy na genialny pomysł i mówimy tak. Ja nie będę taki religijny. A co mi będą kazali co niedzielę chodzić do kościoła? Właśnie dzisiaj nie pójdziemy. Pamiętam do dzisiaj to uczucie niekomfortu, jakie nam wtedy towarzyszyło takie uczucie pierwszego stopnia w stronę letności. Czy to znaczy, że masz umierać i iść do kościoła, wiesz, ledwo żyjesz, 40 gorączki, wszyscy medycy by mnie wykasowali, gdybym powiedział, że tak. I ja nie to chcę powiedzieć. Rozumiecie, co ja chcę powiedzieć? Ja chcę powiedzieć, że my mamy święto usprawiedliwienia tam, gdzie tych usprawiedliwień być nie powinno. Jeżeli leżysz ledwo chory, zostań w domu, nie bądź zombie kościelnym. Ale jeżeli tylko ci się nie chce i powodem jest niechcenie, szybko zakładaj buty, zdejmuj piżamę, tylko w majtkach nie przychodź, ale załóż cokolwiek i przybiegaj tutaj. Ponieważ zapłoniesz. Ponieważ powiesz prosty tekst. Kończymy. Zrobimy dzisiaj wezwanie. Ale pomyśl na chwilę. Ile razy ci się nie chciało? Ręka w górę. Ta. Mi się dzisiaj rano nie chciało. I sobie myślę, Jezu, ratuj moje serce. Nie chce mi się. Panie, letnieje. Ale tylko dlatego, że przyjechaliśmy późno. Byłem zmęczony i czuję. I taki jestem nawet trochę wredny. Mam nadzieję, że tego nie odczuwacie. Odczuwacie? Po wychodzę. To kazanie miałem w piątek, kiedy nie byłem wredny. Mnie nikt mnie nie lubi. Ale ja po prostu idę, nie analizuję. I wiecie, kiedy będę wracał do domu, powiem, jaki to był dobry czas. Kiedy nie chciałeś, a przyszedłeś. Jakie miałeś emocje, kiedy wracałeś? Powiedziałeś, głupie było. głupie to czy raczej mówiłeś, dobrze, że byłem. Łapka w górę. Wiecie dlaczego? Bo w obecności Bożej zawsze jest dobrze. Bo przecież w obecności Pana i w obecności Jego Kościoła zawsze jest dobrze, chyba że Kościół ma kryzys. Ale w takiej fali i pełnej Bożej obecności, w jakiej jesteśmy, po prostu zawsze efekt będzie dobry. Ponieważ Bóg tu jest w swojej chwale, I nie teologicznie, że On jest, w sensie, bo Biblia mówi, że jest, tylko namacalnie jest i przychodzą ludzie, którzy są pełni Boga, czyli pełni Jego miłości i to musi mieć wpływ na moją zmęczoną duszę. Ale proces odpadania jest naprawdę zdradliwy. To jest żmija, proces letnienia. I ja mam świadomość, nie jestem psychiczny, mam świadomość tego, że czasami Letniejemy, bo ktoś niszczy nasze życie. Mam tego świadomość. Zbyt wiele razy spotkałem ludzi, którzy zostali dotknięci złym czynem drugiego człowieka i zaczęli letnieć. Nie zawsze to jest wynikiem moich decyzji. Ale posłuchaj tego teraz. Nie mamy wpływu na to, jak ktoś zareagował. To już się wydarzyło. Ale dzisiaj jesteś tutaj i możesz powiedzieć, strząsam to i chociaż nie czuję, mi się nie chce, gardzę, mam to gdzieś i najgorsze rzeczy mam w głowie, ja jednak idę tam, bo pewnego dnia piorun z nieba mnie walnie i zapłonę. Ale nie chcę odpaść, bo odpadając, odpadam, będę po prostu najgorszą wersją siebie. Nie daj się nabrać, że ponieważ ktoś Cię zranił, źle potraktował, że to jest promesa, że to jest wiza do tego, żeby żyć bez Boga, bo właśnie diabeł chce, żebyś się na to nabrał. Albo żeby żyć bez Kościoła. Powstajmy. Dlaczego ja o tym mówię dzisiaj? Dlatego, bo Bogu na nas zależy. Dlaczego On napisał ten list za pośrednikiem do Laodycei? Przecież mógł powiedzieć gardzę, delayed. Ale przecież On mówił do swoich dzieci. Kiedy moje dziecko ma gorszy sezon w życiu duchowo, przecież ja go nie kasuję, ja go nie banuję, tylko ja z nim rozmawiam, ja mu towarzyszę, ja z nim jestem. I, co, i, i, i najlepsze jest to, że zobaczcie, jak Pan kończy i za chwilę będziemy się modlić. Ja go uwielbiam, on naprawdę zawsze tak kończy, tak na zasadzie szczele ci w głowę, ale zobacz, co ja naprawdę myślę o Tobie. I on mówi tak. Kup też u mnie maści i posmaruj na nią swoje oczy. W Laodycei, była znana z wytwarzania maści medycznych. Pamiętajcie, że nie mówimy o czasach, w których maści medyczną możesz kupić w aptece. Tylko były szczególne miejsca i ludzie, którzy posiadali zdolność produkcji takich leków. To było wow. A jednak Pan mówi, u mnie nabądź tych maści, abyś przejrzał. Zanim człowiek odbuduje swoje duchowe życie, najpierw musi wbrew wszystkiemu, co mówi w nim, iść w stronę Boga. Iść w stronę źródła. Pokonać wszystkie wewnętrzne opory, bariery, poczucie wstydu, poczucie pogardy wobec samego siebie, poczucie rozczarowania samym sobą, Kościołem i innymi ludźmi. I zobaczcie... Posmaruj nią swoje oczy, aby przejrzeć. I teraz ja tych, których kocham, poprawiam i wychowuję. Obudź więc w sobie zapał. Wow. Obudź w sobie zapał. W dniu nawrócenia Bóg cię zapalił, ale potem o te ogień musisz dbać ty. Skąd to wiemy? Jest napisane, napełniajcie się duchem. Rozpalajcie na nowo dary łaski. Czyli w pewnym sensie, mówiąc tak kolokwialnie, nakręć się, nakręć się, a zaczniesz się kręcić. Nakręć się, zrób coś w stronę tego, abyś na nowo płonął, abyś na nowo się kręcił. Wyjdź spoza tego miejsca, w którym obumierasz, w którym jesteś przeciętniakiem w Filadelfii, ze swoją pobożnością, ze swoją miłością do Boga. I co tam jest dalej? Obudź więc sobie zapał, opamiętaj się, czyli zmień sposób myślenia. Ale to jest dobre. Wow. Bóg tu jest. On tu jest. Oto stoję u drzwi, pukam. Te wszystkie takie, wiecie, alegorie, porównanie epitety, klamka jest z tamtej strony. Jest taki obraz, w którym Jezus stoi przy drzwiach i faktycznie nie ma klamki. Ale wiecie, ktoś kiedyś powiedział jeszcze inny obraz, że Jezus przechadza się ulicą miasta. Przechadza się, chodzi i czeka, aż otworzymy Mu drzwi. On czeka, aż otworzysz Mu drzwi. On czeka, aż Go zaprosisz. I teraz zobaczcie, jaki jest finał. Jeśli ktoś usłyszy mój głos, pukam, jeśli ktoś usłyszy mój głos, otworzy drzwi, wstąpię do Niego i będę z Nim ucztował, a On ze mną. No co to takiego niby zjeść bułkę z Jezusem albo z przechodniem? Ale czy wiesz, że Żydzi nie jadali z poganami? Żydzi jadali tylko sami ze sobą. Ponieważ według tradycji, według żydowskich wierzeń posiłek był tak szczególny, że jadanie z kimś, kto nie był Żydem byłoby zbyt bliskim zaproszeniem tej osoby do relacji. A Jezus mówi: Ja jadam z każdym, który chce ze mną jeść. Mnie to nie obrzydza. Dla mnie nie ma barier, chyba że Ty sam tą barierę stworzysz. I teraz dalej. Zjedli i ostatni element. A jak już pojedliśmy, to zasiądziemy razem na tronie. Niekiedy umrzesz, ale możesz wrócić na tron i panować wraz z Jezusem nad tym swoim życiem, które się zakręciło jak słoik, nad tymi wszystkimi okolicznościami, nie na Twoim tronie, tylko razem z Nim, obok Niego zasiądziesz, ale to On jest Panem, który panuje na Ciebie i przez Ciebie. Jakie tu wezwanie dzisiaj zrobić? Chyba tylko takie, że jeżeli Bóg do ciebie mówi, to przyjdź do przodu. Jeżeli nie wnosisz orzeźwienia do życia innych, nie orzeźwiasz w imieniu Jezusa, jeśli nie zapalasz w imieniu Jezusa i jesteś nijaki. Wiem, że to trudno sobie powiedzieć, jestem nijaki, ale trzeba powiedzieć o sobie, że jestem nijaki po to, żeby stać się jakimś. Ten moment uzależnienia od Boga, to jest moment, w którym ja przyznaję, że bez Niego zawiodłem. Że bez Niego to nie działa. Że bez Niego po prostu się porobiło. A więc jeśli Bóg do Ciebie mówi, przyjdź do źródła dzisiaj, abyś na nowo był gorący. I przyjdź tutaj, bo chcę się z Tobą pomodlić. A Pan sam będzie Ci dzisiaj usługiwał. Jeśli Bóg mówi do Ciebie. Jest taki święty moment. To po prostu przyjdź. Nie wołam do ludzi sztucznie zadowolonych, ale wołam do ludzi, którzy mówią, chcę więcej. Wychodzę. Śmiało. Śmiało. Nie oglądaj się na nikogo, bo jak będziesz się oglądał, to źle skończysz. Chodź. 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 Podejdź. Podejdź. Śmiało. Śmiało. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Za chwilę będziemy uwielbiać Boga i kiedy będziemy Go uwielbiać, po prostu chcemy się z Tobą pomodlić. Abyś zapłonął. Abyś zapłonął. Panie, dziękujemy Ci. Abyś zapłonął. Aby coś się wydarzyło. Abyś na nowo odzyskał formę. Śmiało, śmiało, śmiało. Jeśli Bóg do Ciebie mówi, to nie bądź obojętny. Policzę do trzech i potem już nie będę wzywał. Będziemy Go uwielbiać. A jeśli nie nawróciłeś się do Boga, to to też jest moment, w którym Bóg Cię wzywa. W którym Bóg Cię wzywa, abyś poświęcił Mu swoje życie. Dziękujemy Ci, Panie. W jakim miejscu jesteś? My będziemy uwielbiać Boga, a Ty po prostu podejdź. Dziękujemy Ci, Panie. Raz, dwa, trzy dziękujemy Ci, Panu. Dziękujemy.